0: Notre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le directeur général de Suez, Bertrand Camus. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois qu'on s'est vu. C'était à la rêve du Medef. C'était fin août, c'était quelques heures à la veille du début des hostilités lancées par, par Veolia. Il s'en est passé des choses hein, depuis, depuis six mois. Hein. C'est moi qu'on puisse dire. Bien. Merci pour l'invitation d'abord.
1: Oui, oui, six mois, six mois de, de combat, mais aussi de développement de l'entreprise. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, en particulier aujourd'hui où nous publions nos résultats oui. de l'année 2020.
0: Oui, on va en parler évidemment. C'est une guerre d'usure cette bataille, encore une fois, que vous livrez pour conserver votre indépendance c'est plus une question d'affirmer des convictions, une
1: croyance à la fois de quels sont les enjeux aujourd'hui dans la société, au-delà des aspects des entreprises. Nous sommes face à une nécessité d'accélérer très fortement sur la transition environnementale. On voit bien, et la crise du Covid a renforcé encore cet aspect, il y a vraiment besoin d'un changement de modèle économique, d'investissement fort dans ces sujets, si vous prenez par exemple l'Europe, hein, on parle de 2 500 milliards d'euros de d'investissement d'ici 2027 hein, pour assurer la transition écologique, aussi dans les stations d'épuration, dans le domaine de l'eau. Il y a énormément d'investissements. Et nous, euh, notre plan stratégique, il a été créé en 2019, peut-être par anticipation ou par vision certainement, pour pouvoir être un acteur moteur de cette transformation écologique. Et donc, Mais les journées ne durent que 24 heures.
0: Et c'est là que je vous dis... <rire> cette bataille doit mobiliser pour vous et peut-être aussi vos équipes une large part de votre énergie et c'est pas usant à la longue quand on a des convictions et
1: que l'on croit dans un projet industriel, que l'on croit dans ces équipes hein, qui sont euh, les premières à, 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 à se battre tous les jours pour euh, apporter les services essentiels à nos clients, euh, ça donne l'énergie nécessaire. Et puis nous nous sommes organisés pour faire face à la situation. Hein. Je dirais nous sommes une petite vingtaine à s'occuper de la défense de l'entreprise. Et puis 24 /24. le reste. Oh, c'est pas loin des 24 heures sur 24, effectivement, euh, même ouais. avec quelques, quelques tours. Et puis le reste de l'entreprise est totalement focalisé. Pour développer sur, la boîte, quoi. Pour développer la boîte, développer, mettre en place le plan stratégique, assurer les résultats. Et euh, ce que nous avons annoncé aujourd'hui euh, démontre,
0: euh, voilà, la pertinence non seulement de notre projet stratégique, mais aussi la mobilisation des équipes ouais. pour assurer ces résultats. Qu'est-ce que vous répondez, Franck Camus, à celles et ceux qui vont dire que cette bataille entre Suez et Veolia, c'est devenu, devenu surtout une bataille d'ego, même si en toile de fond, c'est une bataille industrielle il n'y a pas de
1: question d'ego avec Antoine Frérot, c'est un grand professionnel, nous nous connaissons depuis un certain temps, je pense que c'est fondamentalement une vision très différente de projet industriel, lui il a plutôt une vision de taille pour pouvoir assurer... Le développement de son entreprise, nous avons fait un choix totalement inverse qui est celui de l'agilité, de l'innovation, de, la, de la mobilité, du recentrage, hein, de choisir les activités dans lesquelles nous voulons être présents, les sujets technologiques, les sujets digitaux. Et ça, ça suppose d'être très, très focalisé, non seulement pour pouvoir mieux orienter nos investissements, mais aussi pour aller beaucoup plus vite. Le monde va beaucoup plus vite aujourd'hui et nous pensons qu'un modèle plus agile, plus innovant... La stratégie innovant, du mastodonte, ce n'est pas la stratégie du XXIe siècle ah, je ne pense pas dans nos métiers. Euh, il y a très peu de, de synergie euh, puisque nos métiers sont très locaux, en fait. Hein, euh, ce sont des sujets globaux, les sujets de l'eau, du recyclage et de la valorisation des déchets. Mais leur expression est toujours locale. Voilà, Quand on distribue l'eau euh, aux villes du Sénégal, ou quand nous sommes à Dijon ou à Sète, ce sont toujours des modèles différents euh, de business, euh, des contrats différents, euh, des technologies différentes qui sont utilisées. Et donc, il y a besoin d'agilité.
0: Et pour ça, c'est ce que nous avons prévu dans notre plan Suez 2030. Ouais. Hier, c'est Veolia qui publiait ses, ses résultats. Antoine Frérot semblait assez optimiste, hein, pour le coup, à de, euh, sur l'issue de son OPA sur vous, il disait, je le cite, hein, le programme, le projet avance exactement comme nous l'avions souhaité. Euh, il fanfaronne ou parce qu'il donne le sentiment d'être en position de force là. Il avance
1: euh, et ce matin, le conseil d'administration, euh, en oui. parallèle de l'annonce des résultats, euh, a répondu euh, clairement sur le fait que l'offre et le prix proposé par Veolia oui. n'étaient pas acceptables à la fois sur des questions de valeur, mais aussi sur les autres enjeux très importants pour les parties prenantes, sur le social et sur le respect de nos, des engagements pour nos clients. C'est quoi donc, la bonne valeur Parce que insuffisant sur le prix, ça serait quoi un prix
0: suffisant et acceptable
1: C'est un ensemble. Euh, il y a les aspects valeur pour nos actionnaires qui sont fondamentaux. Hein. Nous sommes là pour défendre l'intérêt de nos actionnaires. Je suis mandataire social, donc c'est ma première responsabilité. Mais un projet doit aussi être un projet qui permettent de prendre en compte le social. Nous avons dit et répété que ce projet était destructeur d'emplois.
0: Malgré les garanties
1: offertes par Veolia en matière d'emploi, pourquoi vous n'y croyez pas Si vous prenez l'exemple de la France, nous avons 30 000 collaborateurs, 20 000 d'entre eux ne seront pas partie prenante de ce projet s'ils se matérialisent puisqu'ils ne peuvent pas rester pour des questions de concurrence et puis nous estimons en plus qu'environ 4000 perdront leur emploi lié au rapprochement et au doublon existant entre les deux entreprises. Et c'est pour ça que nous avons une très forte mobilisation du corps social de Suez qui voit bien la réalité de ce, de, de ce projet et ce que cela signifierait au niveau de l'emploi. Et puis il y a tout l'aspect client aussi qu'il ne faut pas oublier. Nous, nous avons des contrats long terme 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans comme ces activités Certaines d'entre elles ne pourront pas rester au sein du nouvel ensemble si ce projet se matérialise. Quel cas il des engagements qui ont été pris par Suez et de,
0: avec l'ensemble de ses savoir-faire et l'ensemble de ses équipes ouais, On sent bien évidemment la tension dans cette, dans cette bataille. Il y, a pas mal de, il y a des noms d'oiseaux qui ont été voilà, pour le coup un petit peu échangés par médias interposés. Vos échanges, vous vous êtes vus On n'arrive pas à savoir il y a eu, combien il y a eu de fois où vous vous êtes vus de de visu de, en tête à tête avec Antoine Frérot
1: euh, Pour l'instant, on a eu euh, un ensemble de réunions entre le 30 septembre et le 5 octobre avec euh, la conclusion que vous ouais. avez vue. Et puis, nous nous sommes vus le fameux vendredi avant le dépôt de, de l'OPA. C'est ça. Vous vous êtes vus une seule fois. Mmh. Et alors, comment s'est passé à chaque fois, euh, ça a été euh, des réunions euh, qui ont débouché sur... Je un parle pain. du tête-à-tête,
0: -tête, le fameux tête-à-tête. -tête. Ah, il n'y
1: a aucun, 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 aucun problème d'ego ni de personne. Euh, chacun défend l'intérêt de son entreprise, son projet. Euh, et donc, ces
0: discussions euh, se passent tout à fait normalement. Pas de nouvelles oui. rencontres prévues pour le moment. Nous verrons bien dans les jours et les semaines qui viennent. Ouais. Donc, on peut dire aujourd'hui, c'est ce que disait entre le Frérot et hier, que le dialogue est au point mort aujourd'hui entre, entre les deux groupes. Bah, ce que nous avons euh, clairement euh, exprimé aujourd'hui, c'est d'un côté
1: Suez 2030. Suez, son plan stratégique délivre, crée de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes, en particulier euh, nos actionnaires. Hein. Vous voyez bien la remontée assez euh, extraordinaire de notre bénéfice par action hein, en 2021, puisque nous proposons 80 à 85 centimes de, de résultats par action, ce qui s'est du jamais vu dans les années récentes de Suez, de la génération de cash. Notre endettement est sous, est sous, est sous contrôle. Nous développons l'entreprise, la performance est là. Donc, il y a une entreprise qui est en ordre de bataille, qui a un plan stratégique et qui crée de la valeur pour ses parties prenantes et ses actionnaires. De l'autre côté, vous avez le projet de, de Veolia avec voilà, toutes les questions que nous avons posées depuis le début et qui, aujourd'hui, euh, n'ont pas de réponse concrète. Euh, nous avons donc euh, eu la prise de position du Conseil d'administration, mais nous avons aussi clairement exprimé euh, la volonté d'essayer d'aboutir à une solution ensemble, euh, négociée, euh, de ah façon cool. à essayer de sortir par le haut de cette situation.
0: Voilà. Alors, si je résume, parce que c'est que pour celles ceux ceux qui nous regardent, tout ça est peut-être pas, pas très, très clair. Si je résume la situation et vous me dites si je me trompe ou pas, Veolia, en gros, vous discutez uniquement sur la base de son projet, c'est ça Et vous, au final... Vous pouvez négocier seulement autour du projet alternatif bâti avec, avec le fonds français Ardian. C'est ça qu'on comprenne bien la situation aujourd'hui Il n'y a pas, il y a pas, pas de ligne rouge
1: à, à mettre sur, sur choisir un projet par rapport à l'autre. Hein, tous les appels que nous avons faits, c'est d'avoir une discussion de bonne foi pour essayer d'en de, de, sortir par le haut. Les éléments de l'équation euh, sont, sont connus. Hein. Nous avons euh, Veolia à 30% du capital, ouais. 29,9%, c'est le principal concurrent de Suez. Il y a des impacts pour nos clients, il y a des impacts... Pour, pour, nos, pour nos salariés. Et donc, est-ce qu'il y a moyen de trouver une, une voie ensemble pour, pour sortir par le haut Un accord à l'amiable n'est pas hors de portée aujourd'hui Je pense qu'il est, est même souhaitable. Si cet accord a du sens pour l'ensemble des deux entreprises, et en particulier nos parties prenantes, n'oublions hein, pas nos actionnaires, nos clients nos salariés, c'est quelque chose que j'appelle ouais. de mes voeux. Mais à quoi ça pourrait ressembler, justement, cet accord négocié Et à contrario, quelles sont les vos lignes rouges est-ce n'y a pas à rentrer dans, dans, le, dans le détail des, des solutions possibles avant que cette, que cette négociation euh, s'enclenche Vous
0: comprendrez que c'est quelque chose qui doit être discuté en privé ouais. euh... Certes, mais un Suez recentré, alors, recentré leader sur l'eau, ça serait un projet acceptable pour vous supposé que Veolia, encore une fois, l'accepte ça fait partie des, des options, mais il faut aussi que l'ensemble
1: de nos collègues euh, aient des réponses concrètes aux questions sociales et euh, l'ensemble de nos clients euh,
0: qui ne sont pas limités au secteur Vous avez une idée en tête concrète de ce à quoi pourrait ressembler une sortie par le haut, négociée par Veula, que vous gardez pour vos prochains échanges avec lui, j'ai bien compris
1: mais... Je la garde, euh, garde pour
0: moi. Oui, mais en tout cas, vous avez, vous avez une idée précise des de ce... idées, oui. Bon. Euh... Petite question sur euh, Antoine Frérot. Il a il a rappelé hier qu'il voulait venir justement présenter son OPA au Conseil, au Conseil euh, de Suez. Euh, il a dit d'attendre une réponse de votre part.
1: Ben ça c'est une question au Conseil d'Administration. Moi je suis directeur général, mais si je suis membre du Conseil d'Administration, donc c'est au Conseil d'Administration de se de se ouais. prononcer. Vous, vous vu, êtes favorable vous, ou pas à ce vous, vienne, vous, euh... vous avez vu euh, dans le, le communiqué qu'il y avait un appel à à, 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 une, à une discussion. Hein, Aujourd'hui, nous avons répondu clairement sur oui. ce qui était sur la table, donc il faut aussi qu'il y ait des avancées par rapport à ces questions pour que cette,
0: cette rencontre soit, oui. soit fructueuse. Mais vous êtes favorable ou pas, pour le coup, à l'idée qu'il rencontre les administrateurs de Suez pour présenter le projet Ça, c'est pas moi d'y répondre, c'est au ouais. conseil d'administration. Bon. Euh, petite question sur le tribunal de commerce de Nanterre, qui avait ordonné à Veolia, on s'en souvient, il faut suivre, hein, c'est un, un feuilleton, cette histoire, hein, qui avait ordonné à Veolia de, de suspendre son OPA sur, sur Suez. qui s'est finalement déclaré incompétent dans cette affaire et l'a renvoyé devant le tribunal de commerce de Paris. Est-ce que certains ont dit « Ah oui, Veolia a remporté une manche » ou est-ce que pour vous, ça n'a aucune conséquence sur le fond de l'affaire
1: la seule chose qui est liée à cette, euh, à cette action judiciaire, il y en a, il y en a de nombreuses, c'est euh, l'engagement la, la, qu'avait pris Veolia euh, de ne pas déposer d'offres euh, sans euh, l'accord du conseil ouais. d'administration. C'est pas le chemin qui a été choisi. Nous, nous considérons que c'était un engagement inconditionnel et, et, et matériel. Et donc euh, nos équipes sont en train de, de regarder la suite à donner à cette, cette décision. Ça serait peut-être
0: euh, engager une procédure de fond devant le tribunal non, de commerce de, de Paris, pas, justement y a, sur cet engagement Il n'y a de pas de égalité. décision prise pour l'instant. Mais ça le sera bientôt. Oui. Bon. Euh, on avait le président de l'AMF, euh, Robert Ophel, il y a 15 jours, je crois, sur, sur ce plateau, euh, qui a dit que le, le gendarme boursier se prononcera d'ici, alors quand ça fait à peu près un mois et demi, par rapport à mm -hmm. un mois et demi, sur la conformité euh, de l'offre de mm -hmm. Veolia. Si, historiquement, a priori, l'AMF toujours, rend toujours un avis mm -hmm. positif, si l'AMF l'a MF l déclaré recevable, est-ce que vous contesterez cette décision devant, le, devant la Cour d'appel de Paris si les
1: conditions de la recevabilité sont, euh, respectent, je dirais, euh, bah non seulement les, les, les règlements, mais aussi, pour nous, quelque chose de très important, c'est le respect de, de nos actionnaires minoritaires, enfin les 70% ouais, ouais, restants, ouais. Hein, pour éviter Parce une prise de contrôle plus que rampante. Que voilà. Donc ça, c'est une première chose et ça sera évalué en, dans, 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 en, temps, en temps voulu. Donc ça, c'est une première chose. Et puis je pense qu'il faut aussi se projeter parce que c'est une opération d'une complexité effroyable, devant nous il y a toute la question de la concurrence, de l'antitrust donc c'est une opération qui ne va pas s'arrêter comme ça euh, du jour au lendemain euh, si euh, il n'y a pas un accord
0: entre les parties euh, donc c'est quelque chose qu'il faudra suivre dans les, dans les jours et les semaines qui viennent oui. Un petit mot du projet alternatif mmh. euh, qui est à vos faveurs, qui mmh. est mené donc par le fonds d'investissement Ardian et l'américain GIP euh, La patronne d'Ardian dit refuser de lancer euh, une contre-OPA Ou alors, pour lancer nos pays, il faudrait l'accord euh, pour le coup de, de Veolia C'est vraiment un chevalier blanc Parce que le chevalier blanc, dans l'image qu'on a, c'est quelqu'un qui vient, qui surenchérit.
1: Non, et... la façon dont, dont, dont,
0: dont ça s'est passé, en fait, très, très
1: concrètement, euh, nous, donc, nous nous avons notre projet stratégique hein, à CUS 2030, euh, sur la base de ces, de ces résultats, et après euh, les événements là, du, du mois de septembre au mois d'octobre, nous sommes repartis à la recherche d'investisseurs et donc c'est nous qui avons choisi ces investisseurs sur la base de notre projet stratégique, euh, avec des, un message très clair que la rentabilité n'était pas recherchée sur des réductions de coûts, mais sur un accéléra une accélération du développement de, de l'entreprise. Euh, parce qu'il y a énormément d'opportunités, on a l'occasion d'en parler, il y a des choses à développer en France, à l'international, et avoir accès à plus de capital est quelque chose de, de nécessaire. Donc nous avons réussi sur la base de nos de, 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 de notre trajectoire, de notre histoire, histoire, de les convaincre, effectivement, à nous accompagner. Et là, euh, le, ce qu'ils ont toujours dit depuis le début, c'est qu'ils étaient là pour euh, accompagner une solution négociée, une solution à l'amiable hein, entre Suez et, et Donc, Il n'y a pas d'exception sur le fait qu'Argent eu... ne s'engage pas véritablement à corps perdu dans cette bataille boursière. Non, non il n'y a jamais eu d'équivoque ni de, ni de, ni d'incompréhension de, de, entre nous et eux. Ils ont été clairs sur, sur leur message,
0: non seulement vis-à-vis -vis de l'extérieur, mais vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Yeah. Uh -huh. Bon, avant de parler, parce que c'est important aussi, des résultats de 2020. Oui, très euh, important, oui. Évidemment, tout va se jouer dans cette affaire au final, c'est quoi, c'est en mai ou en juin, lors de l'AG, de l'Assemblée Générale, des actionnaires de, de Suez, pour voir comment les actionnaires vont se positionner sur le projet de Veolia. Le dernier mot sera aux actionnaires. Ah ben, c'est clairement les actionnaires qui choisiront. Euh, le contre... juge de paix, ça sera
1: Ah ben, ce sont les actionnaires qui sont propriétaires de, de, de l'entreprise. Hein. Euh, le conseil d'administration euh, est là euh, pour préserver leur, leurs intérêts, leur, leur défense, et puis prendre aussi en compte les autres aspects qui ont été soulignés, mais le juge de paix, ce sont les actionnaires, et c'est à eux qu'il reviendra de choisir la route qu'ils souhaitent qu souhaite ouais. prendre.
0: Ouais. Euh, Veolia pourra voter, d'ailleurs c'est que une question dépend, qui n'est euh,
1: ouais, ou pas, pas claire euh, sur, sur le sujet, parce qu'on est euh, dans une situation quand même assez, euh, assez particulière. Avec ce 29,9. c'est un concurrent, le concurrent principal sur certains marchés, notamment euh, en France. Donc moi, j'avais compris que c'était la Commission européenne qui donnait des dérogations, euh, assemblée question par question. C'est quelque chose qui sera tranché dans les, semaines, dans les semaines qui viennent. Mais qui peut changer la donne. Ah bah, c'est un facteur important, effectivement. Ouais. Mais... Ça, c'est une question. Après, nous, notre devoir, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de prise de contrôle rampante de l'entreprise de façon à pouvoir préserver les intérêts des 70 autres pourcents d'actionnaires et qu'il n'y ait pas une, 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 une prise, un, un contrôle de fait sans avoir donné
0: la voix aux autres actionnaires. Bertrand Camus, il y a les, donc évidemment les résultats euh, publiés ce matin. Qu'est-ce qu'on retient On retient sur 2020 quoi que la perte, perte de, de 220 mmh. millions d'euros ou que l'activité a bien redémarré euh, sur de meilleures bases même qu'en 2019 sur le second semestre Alors, bon, le premier semestre était
1: quand même oui. assez particulier. Hein, euh, donc moi, ce que je retiens, c'est que sur tous les axes de notre plan, euh, nous avançons et nous avançons bien euh, de la croissance. On signe de très beaux contrats. On continue à développer l'entreprise. On, on a engrangé 4,7 milliards d'euros de contrats sur l'année 2020 qui seront l'augmentation de revenus et la croissance des Je trouve que la a. réalité et la bataille n'empêchent pas le business de se poursuivre. Bah, oui, ouais, ouais. La concurrence est, est, est bonne. Ça motive les équipes. Ça permet d'aller chercher des, des affaires. On a de, de très beaux contrats dans le, dans, dans le tuyau. Il y a aussi dans notre plan de rotation d'actifs les premiers redéploiements avec euh, montée en puissance sur des secteurs clés comme la Chine euh, ou des secteurs des secteurs technologiques. Le plan de performance est en avance, on fait 326 millions d'euros de, de, de performance alors que nous avions tablé sur 275, donc c'est 50 millions d'euros de plus. Le cash flow est très bon, on a énormément travaillé structurellement sur notre fonds de roulement, c'est la première fois en 4 ans que notre fonds de roulement permet de, 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 de générer du cash et ce qui permet de maîtriser notre endettement. On a 400 millions d'euros de dettes en moins qu'au 31-12-2019, un milliard de moins qu'au 30 juin. Donc tout ça, c'est de la création de valeur pour, pour, pour nos actionnaires. Et puis, on a aussi l'engagement des équipes hein, qui sont là. Donc sur tous les, 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 les éléments du plan, les résultats sont là. Le deuxième semestre était meilleur que ce que nous avions anticipé au mois de juillet, avec une bonne tenue de l'activité. Ce qui est très important aussi, c'est de voir la façon dont les équipes se sont adaptées à cette situation donc pour pouvoir compenser les pertes de recettes liées au Covid. C'est plus de flexibilisation des coûts, plus de réactivité pour pouvoir assurer la rentabilité de l'entreprise. Et c'est ça qui nous met je dirais, confiance sur 2021 et qui nous a induit à rehausser nos objectifs sur
0: l'année 2021. Oui, avec des zones géographiques, j'imagine, qui redémarquent plus vite que d'autres. C'est intéressant de voir euh, quels sont les pays où, euh, où ça reprend plus fort ou moins fort, pour le coup. C'est euh,
1: variable d'un pays à l'autre en fonction du passage mmh. du nuage de, de ouais. la pandémie. Définitivement, l'Asie euh, est, est, est repartie hein, clairement. Les États-Unis restent un continent mystérieux parce que l'épidémie est quand même assez virulente euh, là-bas. Alors c'est aussi le pays où le vaccin va plus vite, donc mmh. euh, et, et, et où les activités se sont très bien, très bien, très bien tenues. Euh, L'hémisphère sud est plutôt dans une bonne phase puisque bah, c'est l'été chez eux. Et puis l'Europe, ah, c'est voilà. assez disparate ouais. d'un pays à l'autre. Bon, ce que l'on voit, c'est que qu'essentiellement, il euh, y a un pays qui est le plus affecté, c'est le UK, hein, puisqu'il y a eu des mesures de confinement euh, plus fortes. Mais sur le reste, on est sur des baisses de volume raisonnables. Dans le déchet, voilà, c'est une dizaine de pourcents euh, liés à la baisse de l'activité globale. Mais nos équipes ont été capables de compenser ça par des mesures de variabilisation de, co de coûts. Hein, et donc mmh. ça, ça permet d'assurer les résultats. Et puis dans l'eau... Je dirais qu'on est surtout affecté dans les zones touristiques. Nous avons une exposition forte sur le bassin méditerranéen, que ce soit en France ou en Espagne. Et là, on a des baisses de volume assez importantes, parce qu'il y a moins de touristes. Donc, mais ce qui est très important, c'est de voir que les équipes se sont adaptées. Donc, en réduisant les coûts, en renégociant avec leurs clients certaines des prestations pour pouvoir transiter dans cette phase-là. Et ce que l'on voit, c'est que dès que ça redémarrera, que les volumes repartiront, bah ça fera de l'upside et ça permettra certainement d'améliorer encore nos résultats. Ouais. La
0: résilience sur le chiffre d'affaires, on, on la voit bien, 2,8% de baisse sur 2020. Mmh. Je me suis posé la question, comment ça se fait qu'avec une baisse de moins de 3%, on aboutisse à une perte nette de 220 millions d'euros
1: alors, ce qui s'est passé sur le premier euh, sur le premier euh, semestre, hein, ça a été l'ensemble des coûts supplémentaires euh, liés euh, au Covid, hein, euh, puisqu'il y a quand même eu, euh, voilà, à mettre en place tous les protocoles de. De, de, de protection des salariés hein, qui était pour nous un des objectifs prioritaires, euh, voilà, les masques etc donc il y, a, il y a des aspects coûts qui sont euh, assez, assez importants il y a eu, aussi eu euh, je dirais un décalage euh, en termes d'être capable de s'adapter à cette réalité hein. vous ne bougez pas une base de coûts fixes euh, en, en un claquement de doigts hein. donc il y a fallu se, se, se remettre en cause se réorganiser et ça on a réussi justement à en bénéficier au second semestre et puis après on a quelques géographies où il y a des difficultés d'encaissement hein, lié euh, ben, non seulement à la question du Covid mais aussi euh, à, à la question... Euh, euh, social. Ou ça, euh, je par pense, exemple, autant, je pense au Maroc, au, au Chili, Voilà, ce sont des pays euh, où, euh, par exemple, le paiement euh, en, en, en cash hein, euh, directement au guichet est quelque chose qui est encore très pratiqué. Ce ne pas des prélèvements, ce pas des virements. Et donc, bah, quand vous fermez euh, vos bureaux d'encaissement, bah, vous avez des difficultés pour collecter. Voilà.
0: Ouais. Un petit mot du programme de cession. Euh, vous visiez, je parle sur votre contrôle, 4 milliards d'euros début 2021. On en est à 2,3 milliards. C'est ça, les chiffres euh, pourquoi ce retard Et, et, et à quand euh, ces 4 milliards de sessions non, seront a, atteints cette y a, année il n'y a, a, a pas
1: de retard hein, sur le sujet. Hein, euh, ce qu'on avait expliqué, c'était que la rotation d'affectifs, c'était à la fois des sessions et des acquisitions. Ouais. Donc il y a eu la première euh, étape qui a été euh, euh, session, euh, donc, qui ont été annoncées euh, au fur et à mesure euh, voilà, des derniers mois de l'année euh, 2020. Et puis là, nous avons euh, basculé depuis... Euh, euh, quelques mois euh, sur des redéploiements euh, dont j'ai pu parler, hein, le, le rachat de, de, de nos minoritaires euh, en Chine, euh, la même chose euh, aux îles Canaries, euh, des, des, des entreprises plus technologiques euh, en Allemagne, euh, et puis du, du déchet dangereux en Arabie Saoudite. Donc le plan de rotation d'actifs
0: euh, suit son, euh, son cours. Bon. Euh, avant de se quitter, juste cette question, pour le coup, est-ce que en votre fort intérieur, vous avez le sentiment que, euh, voilà, qu que Suez conservera son indépendance euh, et son périmètre actuel ou est-ce que vous admettez que vous n'avez pas toutes les cartes en main que vous ne savez pas Aujourd'hui, ce que nous
1: euh, voulons transmettre à nos, à nos actionnaires, c'est que Suez est une entreprise formidable, avec des équipes formidables, des métiers formidables, des technologies formidables, avec beaucoup d'investissements pour se préparer à la transition environnementale, hein, qui est vraiment l'enjeu long terme. On, on est un acteur absolument clé dans ce dispositif, non seulement en Europe et euh, à, à, à l'international. Donc c'est une entreprise très solide. Les résultats le prouvent aujourd'hui et ça
0: sera à eux de décider au moment de l'Assemblée Générale ou après mmh. euh, quel chose il souhaite euh, ah. suivre. Ouais. Et pour vous, donc, donc on finit là-dessus, un accord à l'amiable et souhaitable, et vous allez vous y atteler dans les prochaines semaines, toujours, même si <rire> on parle d'offre hostile de la part de Veolia C'est
1: ce que nous avons manifesté à plusieurs reprises dans les euh, semaines euh, écoulées. Hein.
0: Essayons de voir ensemble s'il y a possibilité d'avoir cet accord. Bon, merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Bertrand Camus, donc, directeur général de Suez, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, merci
1: beaucoup.